0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘은 권지혜 작가의 배드와 함께 하겠습니다. 권재 작가는 1997년 문예지 라플륨을 통해 등단했고요. 뱀장어스튜로 2002년 제26회 이상문학상 대상을 수상했습니다. 소설집 꽃게무덤으로는 2005년 제36회 동인문학상을 수상했죠. 대표작으로 꿈꾸는 마리오네트, 폭소, 꽃게무덤, 아름다운 지옥 1, 2, 권지혜의 파리 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 등 많습니다 KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 권지혜 작가의 베드 B.E.D. 함께 만나보시죠 베드 B.E.D. 번지에 비는 침대를 더듬다 잠이 깬다 잠이 깨는 순간 가슴에 동통이 느껴진다 통증은 해안선 끝에서 밀려오는 얕은 파도의 발처럼 먼 곳에서 들리는 북소리처럼 점차 다가온다 심장 한 귀퉁이부터 잠식해 들어가는 익숙한 고통 의식은 잠시 후에나 명징해진다 시계를 보지 않아도 안다 5시 30분 기껏 5분 전후의 오차일 것이다
2: 아내는 한달중 20일 이상을 해외에 체류해야 하는 투어 컨덕터고, 비는 지방 서도시의 도청에 근무하고 있는 일반 행정직 공무원이다. 비가 새벽 동통을 느끼지 않는 때는 아내가 곁에 있을 때다. 그러나 아내는 비의 곁에 한 달에 고작 서너 번 머무를 수 있다. 서울에서 2시간 반 거리인 이곳에서 아내와 그는 살림을 합칠 수가 없다. 올해 집을 비워야 하는 엄마 때문에 아이는 서울의 처가에서 맡아주고 있고 아내 또한 해외 가이드의 경무가 끝나면 살림을 맡아주는 처가에 들어가 휴식을 취하기에 바쁘다. 간혹 한 달에 한번 꼴로 비가 상경해서 처가에서 아내를 맡지만 비는 아직도 처가에 정을 붙이지 못한다. 이제 여섯 살인 아이에게도 또한 정이 가지 않는다. 박 서방 네. 어서 오게.
0: 아, 예, 그동안 별거 없으셨어요?
2: 너넌 응. 아빠를 봤으면 인사를 해야지. 아, 왜 자꾸 숨고그래 안녕하세요.
0: 그래 잘 있었어?
2: 아유 내 정신 좀 봐. 박 서방 밥 먹어야지. 어.
0: 아, 장모님 저 괜찮습니다. 저 괜찮은데?
2: 아, 얘는 공항에 도착했다면서 왜 이렇게 늦게 오는 거야? 할머니, 아무 졸졸 따라와. 아 아빠하고 얘기 좀 하고 그러지. 첫 남편과 이혼한 아내는 개시바이를 데리고 그와 재혼했다. 이제 한 달만 있으면 결혼 1주년이 된다. 아, 어, 어. <웃음> 새벽 5시 반이면 비의 성기도 깨어난다. 새벽 동통이 밀려오는 걸 신호로 센서가 부착된 거수기처럼 어김없이 그의 성기는 발기한다. 의식이 명징해지고 심장에 동통이 오더라도 그는 눈을 뜨지 않는다. 심장의 고통과 성기의 흥분을 조용히 음미한다. 치명적인 심장병이 아닌 오래된 우울증의 전형적인 이 증세는 그에게 익숙하다. <웃음> 커튼의 방명조차 스며들지 않는 어둠 속에서 그는 한 여자의 실루엣을 본다. 뜬 눈으로는 볼수 없는 그녀를 그는 꼭 감은 그의 눈 속에 가두어 놓는다. 그녀는 그가 눈 퀸사이즈의 오크목 침대 왼편에 누워있다. 오크나무에 깃든 정령처럼 그녀는 잠자는 숲속의 공주처럼 침대에 누워있다. 가슴이 벅차온다. 가슴에서 아주 잘게 썬 호흡을 그는 천천히 내뱉는다. 그리고 그녀의 이름을 불러본다. 하, 이... 그러나 그녀는 없다. 그는 몸을 왼편으로 기울여 왼쪽에 있는 베개에 코를 박는다. 침대 시트 위를 몇 번이나 안타깝게 쓰다듬는다. 그가 통과할 수 있지만 그의 몸 안에 가둘 수는 없다. 그녀의 실체감을 느낄 때가 있긴 하다. 한 달에 세번 꼴로 아내의 몸을 빌려서다. 그가 아내의 몸을 파고들 때면 이의 정령은 아내의 몸을 빌려 그에게 온다. 그는 눈을 감고 이의 신음을 듣고 이의 냄새를 맡고 이를 앉는다 그러나 그가 처참해지는 건 섹스가 끝나고 눈을 떠 그의 왼편에 누운 아내의 모습을 바라볼 때다.
0: 아니, 이 여자는 대체 누구야?
3: (웃음) 좋다. 자긴 어땠어?
0: 어? 어, 나도 좋았지. 그럼.
2: 아내는 키가 크고 날씬하지만 뼈대가 억센 편이다. 하지만 이는 온통 구겨서 드럼 세탁기에 넣어도 될 만큼 유연한 뼈와 살을 가진 자그마한 여자였다.
3: 당신 오늘도 최고였어. (웃음)
2: 아내가 하늘을 거침없이 나는 독수리의 위용을 떠올리게 하는 여자라면 이는 끊임없는 명랑한 선율로 그의 가슴에서 행복을 샘솟게 하는 귀여운 종달새 같은 여자였다. 아내에게 일을 겹쳐놓지 않으면 그는 흥분이 잘 되지 않는다. 하지만 아내는 그와의 섹스에 늘 만족한다. 그런 날 아침이면 그는 잠깐 조용히 기도한다. 그는 심장의 아픔쯤이야 얼마든 견딜 수 있다. 아니, 사랑할 고통이 있다는 건 얼마나 다행인가. 비는 아내를 사랑한다고 말해본 적이 없다. 아내에게 프로포즈를 할 때도 그 말만은 교묘하게 피했다.
0: 이거 받아요.
3: 어, 참, 반지가... 사람을 울리기도 하네요.
0: 주님의 사랑 안에서 우리 두 사람 평화롭고 행복했으면 좋겠어요 네.
2: 그렇다고 그가 아내를 사랑하지 않는다고 말하는 것도 진실은 아니다 물건 중에도 그가 사랑하는 것이 몇 가지 있다 그는 침대를 사랑한다. 아,
0: 내 사랑. 내 사랑.
2: 바로 이 침대. 침대는 말이 없지만 그에게 사랑의 환상을 준다. 그와 이의 침대. 그 침대는 지금의 아파트에 이사했을 때 이가 선물한 물건이다. 비는 서울에서의 오랜 백수 생활에서 벗어나 공무원 시험에 합격해 이 도시로 임용되어 작은 아파트를 사게 됐다. 이와의 결혼을 간절하게 꿈꾸었던 그는 헌 아파트를 사서 그녀의 취향에 맞게 신혼집처럼 리모델링을 했다.
4: 자기야 뭐해? 들어가자니까? 응?
0: 여긴 가구점이잖아. <웃음> 가구점은 왜... 어서 오십시오 <웃음> 네, 신혼가구 특별 세일 중입니다
4: <웃음> 자기야 마침 세일 중이래 잘 왔지 <웃음> 저희 신혼가구 보러 왔어요 그치 여보 잘
3: 오셨습니다 네, 원하는 건 뭐든지 다 있습니다 어, 어떤 거 원하세요? 예산이... <웃음>
4: 저희가 편하게 좀 둘러보고 필요한 거 있으면 말씀드릴게요
3: <웃음> 네, 마음껏 둘러보세요
4: <웃음>
0: 네. 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 <웃음> 아니, 뭐야?
4: <웃음> 결혼 약속의 상징물로 침대를 미리 선물하고 싶어서 자기 서울집은 원룸에더 좁아서 침대를 못 놨잖아
0: <웃음> 하긴 우리 둘 멋진 침대를 꿈꾸긴 했지 난 튼튼한 쇠창살로 프레이미자인 침대를 살 거야
4: 안돼 잠자리 날개같은 베일이 하늘하늘 드리워진 캐노피가 좋아
0: <웃음> 우린 무조건 튼튼한 침대를 골라야 하잖아 알면서
4: <웃음> 자기가 튼튼한 침대라고 하니까 갑자기 흥분된다 <웃음> 그래 좋았어 여기서 제일 튼튼하고 믿음직스러운 침대를 고를 거야
0: <웃음> 믿음직스러운 침대? 그게 어떤 건데?
4: 하여튼 난 튼튼하고 믿음직스러운 침대를 살 거야 꼭! <웃음> 자기도 앉아봐 얼른 <어린>. 어?
0: <웃음> (웃음) 자기는 지금 남자를 고르는 기준으로 침대를 고르는 거 아니야?
4: 침대만큼은 정말 믿음직하고 튼튼해야 돼이 침대는 죽을 때까지 써도 (웃음) 문제없겠어?
2: 지금 비가 누워있는 이 침대. 그녀와 함께 고르고 그녀가 지불한 침대다. 그리고 또 하나의 물건.
4: 자기야, 아직 멀었어?
0: 나 샤워했거든. 또 하자는 건 아니지?
4: <웃음> 나도 지쳤거든요. <웃음> 자. 선물.
0: 웬 토끼 인형?
4: (웃음) 선물이야. 이름은 두두. 내 분신. (웃음) 자기를 만났을 때부터 내가 매일 끼고 자던 거거든. (웃음) (웃음) 그래?
0: 고마워. 내 사랑. (웃음)
2: 토끼 인형 두두는 늘 그가 없는 집안의 소파 한쪽에 자리 잡고 앉아 그를 기다렸다. 두두에게서는 그녀의 냄새가 났다. 이는 자신이 쓰는 향수를 간혹 두두에게 뿌렸다. 자기를 위해서야. 자기 혼자 있을 때 밤에 외롭잖아. (웃음) 그럴 때 이의 표정은 장난스러웠지만 그녀의 그런 행동은 몹시도 도발적이었다. 그러나 그는 그녀를 늘 기다릴 수밖에 없었다. 이는 가질 수 없는 여자였다. 그녀는 이미 결혼을 한 여자였고 그는 그녀가 그 굴레를 벗어나 언젠가 그의 품으로 오리라 믿었다 비는 그녀를 처음 만났을 때부터 그녀가 단 하나의 영원한 사랑이라고 확신했기 때문이다 그러나 두두는 지금은 소파에서 그를 기다리지 않는다. 아내와 결혼했을 때 아내는 그의 가구나 물건에 대해 별다른 이의 제기를 하지 않았다.
3: 와, 무슨 신혼살림집 같아. 가구며. 웬만한 전자제품도 다 있잖아.
0: 오랫동안 혼자 살다 보니까. 나야
3: 감사하지 뭐. 신접살림을 따로 장만하지 않아도 되잖아. 근데 그 토끼 인형은 뭐야?
0: 어, 두두. 얘 이름이 두두야.
3: (웃음) 당신 참 어린애 같은 데가 있어. (웃음)
2: 그후 아내는 그저 그 인형을 장식품의 하나 정도로 일별하고 말뿐이었다. 그러나 문제는 아이였다. 아내가 아이를 데리고 온 어느 날, 그가 늦게 귀가해보니 아이가 두두를 쥐고 자고 있었다.
3: 두두를 왜... 어, 애가 자꾸 잘해도 안 자길래 이걸 주워줬더니 물고 빨고 그러면서 자네
0: 이건 내 거야 두두는 내 거라고 한 번만 더 손을 댔다간 가만두지 않을 거야
2: 얼마 전에 그는 아이를 강하게 밀친 적도 있었다 그와 아내가 오래 늦잠을 자는 사이에 마루에서 놀던 아이가 두두의 온몸에 검은 물감칠을 하고 있었기 때문이다 토끼야, 넌 너무 더러워.
3: 그러니까 내가 물감으로 예쁘게 해줄게.
0: 두두! 두두한테 무슨 짓을 한 거야?
2: 내가 던진 인형을 들고 욕실로 가서 빨다가 세탁기에 넣고 돌렸다. 그러나 두두의 피부는 예전처럼 돌아오지 못하고 마치 불구덩이에서 나온 듯 더러운 잿빛으로 변하고 말았다. 독한 세지 냄새가 잔뜩 밴 두두에게선 그녀의 냄새라곤더 이상 찾을 수가 없었다. 그는 그것을 비닐봉투에 넣어 베란다 창고에 처박아 버렸다. 두 사람이 헤어질 때 이는 두두를 가지고 가겠다고 우겼다 두두가 여기 있는 거
4: 싫어 내 분신이 여기 남아있는 게 싫다고
0: 안돼 절대 뺏기지 않을 거야
4: 이 침대도 용달로 실어갈 거야
0: 뭐? 싫어 안돼
4: 그럼 자기 결혼하게 되면 이 침대는 반드시 중고 가구점에 팔아서 처분하겠다고 약속해줘 난내채 취하 체액이 스며든 침대에서 자기가 다른 여자와 사랑을 나누는 건 생각만 해도 끔찍해. (웃음)
0: 나는 자기를 영원히 사랑해. 그래서 내가 다른 누구와 섹스를 한다는 자체는 아무 의미가 없다고. 난 자기와 사랑을 나누던 이 침대를 떠나서는 자기를 영원히 사랑할 수 없어.
4: 무슨 말이야? 암튼 이 침대에서 나 아닌 딴 여자랑 뒹굴면 저주를 내려버릴 거야!
2: 그래서 그럴까. 비의 아내는 침대에서 일어난 아침이면 머리가 아프다고 툴툴댔다.
3: 아, 아 머리 아파. 여기 어딨지?
4: 제 들어온 거지?
2: 이는 침대에서 몸을 일으킨다. 옆에 양복에 목도리까지 걸친 남자가 누워 자고 있다. 워커홀리긴 남편이 서류 가방을 끼고 자지 않는 게 다행이다. 한때 이는 어느 날 남편이 갑자기 그렇게 죽음을 맞길 바랐다. 침대에서 갑자기 잠이 들듯 그렇게 고통 없이 빨리 죽음을 맞이하는 건 보통 행운이 아니다. 수면 무호흡증인 그가 신나게 코를 골다 멈춘 순간 이는 숫자를 셌다.
4: 스물일곱, 스물여덟, 스물아홉 숨을 쉬지 않으니까
2: 당신 얼굴이 평화로워 보여. 그러나 매번 기대는 깨졌다. 갑자기 참았던 호흡이 막혔던 뚝처럼 터지며 맹수의 포효처럼 머리 위에서 울리는 우레 소리처럼 그는 다시 가공하리만치 큰 소리로 코를 골았다. 이가 거실로 나와 커튼을 열었다. 좀
4: 언동이 탔네 어? 밤사이에 눈이 왔나 봐온 세상이 하얗게 변했어 3월
2: 말인데 봄눈인가 이제는 눈에 덮이든 모든 것이 시간 속에 묻히고 있다 헤어진 후에도 비는 간혹 전화나 문자메시지를 보낸다 그럴 때마다 이는 매몰차게 전화를 끊는다
0: 여보세요? 여보세요. 제발 전화 끊지 마. 어? 할 말이 있어. 어?
2: 갈수록 그의 목소리는 물기에 젖고 호수력을 더해갔지만 이는 단호하게 전화를 끊는다. 가장 멋진 복수는 후회하게 만드는 것이란 말이 있다. 통화를 이루지 못한 그는 이의 휴대폰에 문자 메시지를 남긴다.
0: <웃음> 숨을 쉴 수가 없어. <웃음> 죽을 만큼 후 너를 원해. 죽도록. 너를 향한 영원한 사랑은 변하지 않았어. 나를 살려줘, 제발.
2: 누구도 나를 대신할 수 없어. 이런 문장들이 수십 개가 쌓여갔다. 한때 분노와 슬픔에 젖었던 이는 그것들을 저장했다가 그의 아내의 휴대폰으로 전달하고 싶어 안달이 나기도 했다. 그러나 어느 날 이는 그것들을 모두 다 삭제했다. 그래. 복수는 내가 하는 게 아니야.
4: 그 사람한테 남아있는 시간이 이미 복수를 시작했거든. 그 사람은 충분히
2: 고통스러워하고 있으니까. 그와 헤어지고 이는 그가 어떤 남자였는지 그는이라는 비밀 폴더에 리스트를 만들어 보았다. 운명적인
4: 남자, 섹스를 잘하는 남자,
2: 엽기적인 남자, 요리를 잘하는 남자. 그러나 그것도 문자 메시지를 지우듯 어느 날다 지워버렸다. 그것들 중 아무것도 그와 합당한 느낌이 들지 않는 것 같았다 그는이란 이름의 폴더는 텅 비어버렸다 이는 수년간 그를 사귀었지만 결국 그는 전혀 알수 없는 남자로 남았을 뿐이다 이제 이에게 남은 것은 아무것도 없었다 모든 감정은 물론 그동안 주고받았던 선물이나 물건들마저 남은 게 없다. 이별 후 그와 이 사이에 남은 것은 오로지 침대일 것이다. 그들의 사랑을 기억하는 건 이제 오직 두고 온 침대뿐이다. 침대는 비밀을 알고 있지만 다만 침묵할 뿐이다.
4: 이와 헤어져야 돼. 아니, 헤어질 수밖에 없어.
3: 여보,
0: 나 지금 공황이야. 클레임이 걸려서 다 해결하면 일주일도 넘게 걸릴 거야.
4: 그래. 남편이 돌아오기 전 일주일 안에 해결하자. 그 전에 며칠만. 아말이네지가 우리 집에 있네 <웃음> 아이 여보 초인종을 누르라니까 그럼 내가 열어준다 그랬잖아 음, 아무튼 당신은 내말안 듣더라 <웃음> 아.
0: 얼마나 있을 건데 내일 아침에 가는 거 아니지 지금 나
4: 꿈꾸는 거 아니야 아 여보 저녁 먹으려면 손부터 씻고 와야지 빨리. 어,
0: 어, 어, 알았어
2: 알았어
0: 손 씻고 올게 음.
2: 똑같은 살림을 살아도 이의 아파트의 3분의 1도 안 되는 작은 비의 아파트에서는 놀이처럼 재미났다. 마치 소꿉장난을 하듯 간질간질한 웃음이 비어져 나왔다. 출근하는 비는 소꿉친구처럼 현관을 나가기 전에 이에게 뽀뽀하며 말했다.
0: 여보, 나돈 많이 벌어올 테니까 맛있는 거해 응?
4: (웃음) 아, 여보, 이러다 늦겠다. 지각하는 남편은 별로예요.
0: <웃음> 아, 나 지금 너무 행복해. 이런 삶이 바로 내가 꿈꾸던 삶이라고. 어? <웃음> 우리 빨리 결혼하자.
4: 어? 아, 여보, 늦는다니까. 얼른 가. 알았어. <웃음> 나도 오늘 바빠.
0: <웃음> 아저, 자기, 벌써 서울 가는 거 아니지? 가면 안 돼.
4: 아, 오늘은 당신 와이셔츠도 빨아야 되고 대청소도 해야 되고 침대 시트도 빨아야 되고
0: (웃음) 그러니까 진짜 집사람 같다 (웃음) 퇴근할 때 맛있는 거 (웃음) 사올게
4: 나도 이제 슬슬 정리를 해볼까
2: 나흘째 되는 날 이는 비를 출근시키고 빨래를 했다 아침 설거지를 끝내고 그의 와이셔츠와 침대 시트를 걷어 세탁기에 넣어 돌렸다 신혼 무디에 분홍빛 시트가 거치자 햇빛에 환이 드러난 매트리스 위에 몇 군데 얼룩이 보였다. 흐릿하게 책이 스며든 자국과 거무스름한 얼룩 이는 세제와 소를 가져와 박박 문질렀다. 이미 스며든지 오래된 얼룩은 쉽게 지워지지 않았다.
4: 어. 아,
2: 잘안 지워지네. 햇빛에 드러난 지워지지 않은 얼룩이 이는 왠지 깨름칙했다 이제 새로 산지 반년이 겨우 넘은 새 침대. 대신 침대 시트와이불은 티 하나 없이 깔끔하게 빨아졌다. 베란다 창턱과 빨래 건조대에 그걸 널었다. 가을빛이 순면 호창을 통과해 은은하게 들어왔다. 베란다 창 너머의 숲에는 얼룩처럼 군데군데 누르스름한 단풍이 들었다. 은은한 섬유유연제 냄새가 풍기는 널어 놓은 호창이로 창밖의 오동나무의 그림자가 널댔다 시간이 아주 느리게 흐르고 있었다 약속한 미래의 시간들이 흐르는 것이 어승풀에 보이는 듯했다 물비늘처럼 그 결이 보였다 이 사람하고
4: 결혼한다면 먹고 살기 위해 출근을 할 것이고 난 집에서 이렇게 기다리겠지 이런 일상 열정이었어. 렇지만이 사람이 원한 건 안정. 우린 가는 길이 서로.
2: 홀로 한 달을 속으로 끙끙 앓다가 비에게 이별 통보를 했다. 비는 부르짖었다. 그럴 수 없어, 안 돼, 안 된다고. 널 이럴 수가 없다고. 비는 떠나지 못했고 이는 더 이상 비를 거부할 수 없었다. 그러나 석달 후 비는 이에게 자신의 결혼을 통보했다.
0: 나 결혼해. 그냥 보험드는 기분으로 결정했어. 그러니까 이제 나하고 모험을 즐겨.
2: 헤어지기 위해 만난 마지막 날. 밤에 청계천을 걸으며 이는 비를 훑어보았다 그는 검은색 트렌치코트 속에 공무원 시험 합격 기념으로 이가 사준 양복을 입고 있었다 이는 잔인해지기로 결심했다
4: 서로의 물건은 다 돌려주자고 했지 자 받아 이 루즈 자기가 사준 거야 이 스카프도 받으라니까
0: 왜 이래 헤어지자고 한건 너야 난 자기가 가정 있는 여자인줄 알면서도 운명이라고 믿었기 때문에 죽음이 우리 둘을 갈라놓기 전까진 절대로 헤어지지 않을 거라고
4: 나도 당신이 가난한 공무원 준비생일 때부터 내 가정 다 포기하더라도 당신한테 가고 싶었는데 결혼한다며 보험드는 기분으로 결정했다며 그래 당신이 말하는 운명적인 사랑은 교통사고 같은 거고 이별은 보험 처리 같은 거야 그래서 내가 빨리 끝내주겠다고
0: 내가 보험드는 심정으로 결혼을 결심한 건 자기를 계속
4: 신성한 결혼을 하는데 옛 여자 자취가 있으면 안 되잖아 유치하지만 이러는 게새 출발하는 너한테 오히려 더 좋을 거야 옛 사랑의 기억을 불러일으키는 물건들은 마음속 가늠을 불러일으킬 수 있잖아 그래서 널 가늠의 죄로부터 구원하겠다고 이번엔 네 차례야 뭐? 시계 풀어 그거 너 지난해 생일에 내가 선물했던 거잖아 그거보다 더 좋은 걸로 예물 시계 받아 아, 어? 양말도 내가 사준 거네 벗어 그리고 미안하지만 그 양복도 벗어줘야겠어
0: 자기야 꼭 이렇게 해야겠어
4: 어새 술은 새부대 양복도 예복을 새로 장만해 그러고 보니까 이 와이셔츠도 양복 살때 내가 코디해준 거네 넥타이는 아니지만
0: 그럼 자기야 내가 택배로 보내줄게 그러면 되잖아 지금 하필 이렇게 추운 날너 진짜 왜 이러니?
4: 난 오늘로 모든 걸다끝내고 싶거든? 네가 야. 말하는 사랑은 영원하다는 그 말! 이 자리에서 밟아버리고 싶거든 이리 와봐 팬티 뭐 입었어? 팬티는 내가 사준 거 아니야? 팬티는 됐다 빨리 다 내놔 누가 모를 줄 알아? 그동안 네 머릿속에서 계산기 굴려온 거?
0: 뭐? 계산?
4: 아무리 영원한 사랑이라고 포장해도 넌 나하고의 결혼도 보험으로 생각했겠지 내가 갖고 갈 위자료나 계산하면서
0: 너 정말 이럴래? 그럼 내가 고작 애 딸린 여자랑 결혼하겠냐?
4: 왜? 그만하면 벌어들이는 연봉도 괜찮고 나후 모험을 즐기기에 최상의 보험 조건이라며 그 여자는 노상 구개로 나가 있을 테고 넌 모험할 시간을 벌어야 하니까 게다가 그 여자 아이는 너의 속죄의식과 십자가의식에 도움이 될 거야 너? 너 정말? <웃음> 여기서 벗는 거 뭐하니까 5분 안에 화장실에서 다 벗어서 가져와 이 카페 건물에 화장실 있을 거야.
2: 비는 이를 한참 째려보더니 결심한 듯 건물로 들어갔다. 이는 깊게 한숨을 내쉬었다. 입김이 하얗게 공기 중에 흩어졌다. 몹시 추운 날이었다. 잠시 후 비가 나타났다. 하마터면 비의 모습을 보고 이는 웃음을 터뜨릴 뻔했다. 그러나 상황이 상황인지라 희극배우 같은 그의 모습은 훨씬 더 비극적으로 보였다. 무릎 밑을 겨우 가리는 트렌치코트 밑에 드러난 벗은 종아리의 성성한 털과 맨발에 신은 구두, 코트 속의 맨가슴은텅빈 채로, 무게는 넥타이를 매고 있었다. 비는 체념한 듯 서글픈 눈을 하고서는 벗은 옷가지들을 이에게 넘겨주고 말없이 돌아섰다 내친김에 이가 소리쳤다
4: 침대는!
0: 침대는 그건 안돼
2: 그는 천천히 걸었다 모든 걸 체념한 자의 여유로움 같은 것이 강가를 소유하는 철학자처럼 보이게 했다. 이는 비가 벗은 옷가지를 가슴에 안고 반대 방향으로 걸어갔다. 비의 모습이 보이지 않는 곳으로 가자 갑자기 이의 다리가 휘청 꺾였다. 이는 그 자리에 조저앉아 방금 전 벗은 비의 옷에 얼굴을 묻었다. 비의 옷에서는 익숙한 그의 채취가 풍겨 나왔다. 이는 어제 오후 뜻하지 않은 화물 택배를 받았다. 보낸 사람은 기억에 없는 이름이었다. 너무도 커다란 물건이라 택배원에게 물었다.
0: 아, 아, 무슨 나무로 만들었는지 상당히 무겁 아.
1: 이게
4: 뭐죠? 예,
0: 아, 침대인가 본데요? 여기
2: 서명하시면 됩니다. 침대? 아, 아. 예, 그럼 수고하세요. 아, 예. 비의 안에 디는 침대 위에서 계속 몸을 뒤척이다 잠이 깨었다. 공항 근처 비즈니스 호텔의 침대는 숙면을 허용하지 않는다. 하긴 디에게 온전한 둥지가 어디 있나? 디는 자신인을 철새 같다고 생각한다. 아니면 하늘을 떠도는 유령? 어디든 영원히 안식할 지상의 침대를 찾지 못했다. 디에게 침대는 환승역일 뿐이다. 인천 양발 11시 20분 탑승 스케줄이 잡혀있다. 남편 비는한 달째 전화를 받지 않았다. 이 사람 왜이렇게 전화가 안 돼? 전원이 꺼져 있어 B 소리 후 소리샘으로 연결되어 오며 통화료가 부과됩니이이번에
3: 귀국하면... 한번 내려가 봐야지.
1: 인천공항 가실 분 탑승 수속 시작합니다.
3: 별거를 계속할 순 없어.
0: 나 승진 시험 준비해야 돼. 당분간 보지 말자.
2: 디는 비가 말한 의도를 충분히 알았다. 비와 디는 더 이상 한 침대에서 지낼 수가 없었던 것이다. 비는 암묵적으로 별거를 제안한 것이다. D는 다만 모른 척할 뿐이다. 디가비의 아파트에 내려가 보지 않은 지도 한 달이 훨씬 넘었다. 비행기는 야간 시간대를 통과하고 있다. 대부분의 승객들은 수면에 들어있다. 이게 다 침대 때문이야. D는 둥지 없는 찰새처럼 10년을 세계 각지로 떠돌았다. 발길 닿는 곳. 어딘가에 낯설고 차가운 침대에 고단한 몸을 부려왔다. 지인의 소개로 비를 만나자마자 비는 그의 팔베개를 베고 잠들고 싶었다. 체온과 사랑을 나눌 침대는 디에게 그만큼 간절한 물건이었다. 그 사람도 나처럼
3: 간절했을까? 석달 동안 일곱 번 만나고 결혼하자 그랬어. 호들갑스럽지 않게 그렇지만 조용하고 확신의 참말로
0: 주님의 사랑 안에서 우리 두 사람이 평화롭고 행복했으면 좋겠어요
3: 진지해서 더 믿음직했어 근데 아무리 그래도 그 일이 그렇게 잘못한 일일까?
2: 그러니까 새해를 코앞에 둔 연말에 디는 휴무인 사흘 동안 비의 아파트에 내려가 있었다. 비는 연말까지 처리해야 할 업무가 많다며 아침 일찍부터 사무실에 나갔다. 오랜만에 디는 밀린 집안일을 보기로 했다. 드라이맞길 겨울옷을 분류하고 베란다에 있던 화분들도 손질해 거실에 들여놓았다. 그러다 문득 침대 헤드를 손봐야겠다는 생각이 들었다. 어디가
3: 문제지? 나사가 빠졌나? 조금만 움직거리면 삐거덕대잖아. 잠자리 할때 여간 신경이 쓰이는 게 아니었어. 그래, AS 맡기지 뭐. 아, 어딘가에 침대 구입할 때 썼던 보증서가 있을 텐데.
2: 잡동산이 서류와 보증서를 보관하는 서랍을 연니 마침 침대 가게의 전화번호와 대금을 치른 영수증이 함께 붙어 나왔다. 신용카드로 결제된 영수증의 카드 주인의 이름은 이. E. 의아했지만 일단 애프터 서비스를 의뢰했다. 두 시간 후에 공구를 들고 나타난 침대 가게의 직원이 반갑게 인사했다.
0: 어? 저 기억 안 나세요? 아, 이 침대 제가 팔았잖아요. 이게 우리 가게에 딱 하나 있던 물건이었거든요. 원래 신혼부부들은 이쁜 침대 좋아하는데, 아, 두 분은 특이하게 무조건 튼튼해야 한다면서 이 침대 고르셨잖아요. 야, 그때부터 두분 그, 아, 금슬이 보통이 아니구나. <웃음> 눈치로 때려잡았죠. <웃음> 이, 원래 이 독일 침대가 좀 무식하게 튼튼한데, 야, 이거 헤드가 2년도 안 돼서 망가진 걸 보니까, 역시 금슬이 보통이 아니신가 봐요. <웃음>
3: 일하는 여자. 그러니까 그 여자가 사준 침대에서, 아니, 그 여자하고 남편이 1년 가까이나 함께 뒹군 침대에서, 난 순결한 신혼의 단꿈을 꿨던 거야. 그 여자의 채취와 기운이 스미니 침대에서, 난 지상에서 가장 편안한 침대를 갖게 됐다고 행복해 한 거야.
2: 자신이 너무도 어리석게 여겨져 분했다. 남편에게도 배신감이 솟구쳤다. 뒤는 자신에게 그렇게 불같은 질투심이 내재해 있는 걸 알고는 스스로 놀랐다. 그 질투심은 아직도 비를 사랑한다는 방증인 것이다. 아니, 비를 포기할 수 없다는 본능적인 의지인 것이다. 이제 다시는 그 침대에 몸을 누이고 싶진 않았다. 이해할 수 없는 일이었지만 침대에서 자고 난 아침이면 머리가 막지 못하고 아픈 적이 많았다. 그것도 왠지 이해가 될것 같았다 비가 귀가했을 때 D는 요구했다 저 침대 내다 버리라니까 당장
0: 그럴 수 없어 몇 번을 말해 그럴 수 없다고
3: 그 여자 아직 못 잊은 거야? 아니 아니야 그런 건 아니야 그냥 그냥 이
0: 침대가 아니면 당신과 다른 곳에서는
3: 관계를 할수 없을 것 같아 다른 수... 침대에서 관계를 못할것 같아? 아, 아, 죽어봐 너처럼
2: 밝히는 놈이 그딴 핑계를 대? 그날 밤, 비는 성을 사수하는 병사처럼 침대에서 잤고, 디는 성을 호시탐탐 함락할 기회를 엿보는 성문밖 병사처럼 방바닥에서 잤다. 비는 끝까지 침대 위에서 내려오지 않았고, 끝내 디의 몸에 손끝 하나 대지 않았다. 사흘밤을 그렇게 견딘 디는 아침에 일어나 비가 보는 앞에서 날카로운 시카를 들고 와서 매트리스에 꽂았다. 얼굴도 모르는 이의 가슴에 칼을
0: 꽂듯.
2: 그걸 본 비의 얼굴이 공포로 일그러지다니. 짐승의 울음소리 같은 비명을 남기고 방을 나갔다. (웃음) 뒤의 몸은 신이 내린 무당처럼 흔들거렸다.
3: 전화가 왜안 돼?
2: 전원이 꺼져 있어 비 소리 후 소리샘으로 연결되어 오며 통화료가 부과됩니다. D는 공항에 도착하자마자 비에게 전화를 걸어보았다. 여전히 전원이 꺼져 있었다. 곧바로 고속버스편으로 내려갈 생각을 하고 있는데 경찰에게 전화가 왔다.
0: 저기 놀라지 마시고요. 어, 남편분께서 사망하셨습니다. 사인은 자살입니다. 시신은 안방 침실에 반듯하게 누운 상태로 발견됐습니다. 머리맡에서 먹다만 신경안정제와 항우울제 그리고 술병이 발견됐습니다. 댁에서 냄새가 난다는 신고를 받고 출동했을 때는 이미 시신의 부패가 상당히 진행 중이었습니다. 시신의 상태로 추정하면 남편분의 사망일자는 아마 보름이나 20일 전에 사망하신 것으로 추정됩니다.
2: D는 비가 우울증을 알아왔다는 것을 처음 알았다. 유서 같은 것은 없었다. D는 눈물도 나오지 않았다. 장례를 치르고 모든 일들이 마무리됐을 때 D는 사람들의 만류를 뿌리치고 침대를 폐기하지 않았다. 사람을 사서 침대를 닫고 소독해 말렸다. 침대의 매트리스에는 비가 꽂았던 칼자국이 깊게 나있었다. 그러나 칼자국은 자세히 보지 않으면 크게 눈에 띄지 않았다. 얼룩 때문이었다. 비가 죽어서 3주나 누워있었던 침대에는 선명한 얼룩이 나있었다. 그것은 어떤 세제나 소독약으로도 지워지지 않았다. 그것은 죽은 비의 몸에서 썩어 문드러져 흐른 시즈이었다 침대 위에는 먹으로 그린 그림처럼 비의 몸이 보디 프린팅되어 있었다. 디는 몇군데 택배 회사와 용달업체에 전화를 걸었다. 화물 택배 업체죠? 예. 배달할 게 있어서요? 예.
0: 문자로 주소 찍어주시면 바로 찾아뵙겠습니다.
3: 네. 침대는, 침대는 주인에게 돌려줘야 하는 거 아닌가요?